0: 热烈欢迎收看《小燕纽约》，恭喜台股再创历史新高。不过很多人都在问哦，现阶段呢还有哪些个股可以做一些布局跟思考呢？主要是呢，我们看到呢 ，iPhone 13新机九月要来上市了，相关的社会股、黑马股有哪些？今天节目里头都会帮大家做完整的分享。好，首先我还是来帮大家分享一下大盘啊。那事实上呢，大盘呃这一波从本土疫情爆发之前的15159点的低点是。今天涨哦，现在是来到了早盘是历史新高1 8 0 0 8点，这个破段已经是涨了18趴，确实跌破很多法人的眼镜。不过呢，我们也看到哦，资金呢似乎已经有从传统股，包括钢铁跟航运跟塑化呢，呢慢慢,慢慢慢慢转移到了电子类股。而目前呢，有几大电子族群特别值得留意的，第一个呢就是车用电子，车用电子的指标股呢包括强茂跟台半等等。那强茂这个股价超级无敌。强势的哦，呃，这一年来大涨了两倍。其实今天其实电子股有一些回档，但是呢，这两档。依旧是红彤彤的格局，不过提醒大家啦，毕竟呢这个族群呢还是想象的空间，想象的题材哦。以长隆来说，第一季的 EPS 是 0.88 块钱，不过呢我们看到它的股价已经来到90多块了，所以操作这个族群呢，我想手脚特别要快一点，灵光一点哦。再来是呃第二大族群，记忆体的模组厂，包括威刚跟立诚等等。哇，威刚这个老板真的很佛心哦，打算带员工呢到关岛去打疫苗，主要。这个族群也是因为呢，记忆体的第二季的价格有机会看起来是调整，所以呢，不仅呢是微光跟立成哦，呃，过去这几个交易日表现也都蛮强劲的。第三个，上一集的节目帮大家分享过，就是细精人的涨价股，包括环球金跟台盛个等等。第四个就是今天的主题哦 ，iPhone 13的新机概念股。那大家很好奇嘛，因为九月要来上架咯，究竟有谁是受惠，或者是呢，业绩会超乎大家意料的？不过呢，还是先给大家一个小结论啊，因为即使是电子的次足券，内部依旧是轮动非常的快速，所以呢，希望大家呢随时去追踪法人的筹码变化。好，那接下来呢就要帮大家分享的是呢 ，iPhone 新机的状况哦，首先要先厘清的是呢，到底这一款的新机要叫 iPhone 十三，还是要取别的名字？目前还没有最新的定论，也就是 Apple 并没有做出最后的裁决。主要是因为呢，市场上很多人认为 iPhone 十三十三这个数字很不吉利，干脆是不是要改名叫做 iPhone 十二 Plus？ 目前呢，我去了解了一下法人的态度，还有法人从供应链厂商学。问出来的结果，极有可能还是维持叫做 iPhone 13啊。但不管如何啊、呃，等到新机上市之后，我们就可以知道答案了。那啊、呃，先了解一下 iPhone 13呢，它会有什么的规格来吸引消费者、哦？首先，机型会有四款啊，包括 iPhone 13是 6.1 寸，还有呃 iPhone p 六点一寸，以及 Max 跟 Mini 四款哦，四款就是满足满足大家不同的需求。那照相的部分呢，有 2.5 倍的变焦，还要搭载大光圈的超广角镜头等等。那价格呢，因为事实上改款的部分不是特别的多，功能部分呢也没有特别的强大，所以预估一般呢它的价格大概是持平的状况。那么呢，刚刚讲到重点哦九月份新机要来上架问世，所以呢，供应链厂商大概就是。是七月份跟八月份，也就是这两个月份呢，开始要来市场跟交货、跟量产。所以呢，现在供应链的厂商几乎都是拿到订单了，而且呢，客户也就是 Apple 也要看他们的情况如何，是不是要来追加订单哦。那买气刚,刚提到哦，今年并没有特别大的突出的功能，以及特别多的改款。那买气会不会不太好啊？不过呢，大家不用太担心，为什么？主要是因为呢，欧美疫情在解封了。我想台湾的观众朋友跟我一样、啊。很久都没有去百货公司逛街，最近买的东西也比较少，因为很多东西真的是你要去实体的店面做挑选，比较有感觉。那因为欧美疫情解封了，那我想对这些欧洲啊有美国的人来说，真、就、的是很想消费哦。所以呢，再加上这样的换机潮，预估今年的出货大概有一亿只，跟去年 iPhone 12比较起来，大概会成长25五所以我想 iPhone 新机的商机还是蛮值得期待的、啊、不过大家更好奇的是。到底台湾的社会股有哪些？谁的业绩呢又会大幅成长？先说这张表格呢，也不是 Apple 公布的，因为事实上 Apple 到了每一年的年底都会公布一份比较完整的供应链厂商的名单。可是现在新基材9月要来上架，所以呢这份名单呢也是呃头信投顾很多的公司，还有包括外资他们整理出来的。那我也帮大家做一个更清楚的呈现哈。二十二档的公司，我们仔细来看。第一档，大家非常熟悉台积电嘛，金圆代工。那去年呢是赚了快二十块，今年呃，第一季是赚五块多。那主要是因为呢，其实呢，大家会觉得说，即使他拿到 iPhone 13的订单，可是呢，因为目前半导体的产业，特别是金圆代工这一块，其实很多的公司都在扩产，不管是呃三星啊、联电等等。所以呢，其实产业秩序一直都有受到干扰。这个部分呢，我节目里头提过很多次。那我们也看到台积电的股价呢是。始终在六百块钱上下左右徘徊。并没有大幅度的成长，所以呢，外资最近也只有小买而已，真的是买的不多。那第二档封测日月光哦、啊，其实日月光第一季的财报真的很不错，哦，因为它去年呢是赚了 6.47 元，今年第一季呢是 1.99 元，预估今年全年的 EPS 有机会是挑战八块钱到九块钱之间。而且呢，外资连续三个交易日是买超了 2,700 张哦，主要是因为呢，前一阵子呢，外资圈有传出来下半年封。测的价格要来调整，可是重点是要看起来调整的幅度有点不如预期，所以前一阵子法人有针对日月光做调节、做减码。不过呢，当这个法人大概卖到一定的程度的时候，他们发现好像情况也没有那么严重，就会陆陆续续的回补。所以呢，最近外资也有回补日月光的动作。第三档大力光，大力光呢，其实第一季三九块钱，我想上半年的营运的状况都不太好、哦。不过呢，我们看到最近法人的卖啊。有稍微趋缓了，为什么？因为昨天开了股东会，那大地光有特别解释哦。那下半年因为新机拉货潮，所以呢，下半年的机会呢，营运呢有机会慢慢是回温，七月份的营收就要好转喽、哦。不过呢，大家还是比较期待啦，看看呃、啊、礼拜四的法说会能不能够有更完整的说明。也就是，其实过去的历史经验显示，大地光真的是一棵老实树，也就是呢，每一次老板的谈话都比较。呃，偏保守，好意思就是说，如果真的是很烂的话，大概最烂的情况就是那样，也不会再超出预期的烂。所以呢，接下来的法说会，我想大家都还蛮瞩目的。那亿晶光呢，有异曲同工之妙哦。上半年的情况也没有特别好，现在呢，下半年有了新机的拉货潮，而且呢，现在外资是评估亿晶光的这个 AR 的部门呢 ，VR 的部门呢，镜头是大幅的成长，订单看起来掌握都还不错，所以极有可能明年的。呃，整体的业绩又会比今年至少是成长三成以上，大家一定会问：哇，今年还没过完，对不对？怎么现在就看到明年了？不过呢，这就是股市很奇妙的地方。那因为呢，股市是呃领先基本面、领先景气的，所以我想绿金光，特别是它的第一季的 EPS 只有 2.5 块，那么呢，现在很多的外资分析师是评估全年会。来到二十块，那这下半年不就是大爆发了嘛？所以这个部分我还是要请大家持续追踪，因为有时候外资真的先喊先赢，但不见得真的全年的业绩会来到高标的水准。再来，我们看的是红海，红海呢昨天公布了六月份的营收，还有第二季的营收，跟同期比较起来是历史新高，是蛮符合预期的。然后，那呃外资在昨天。单日也是大买了一点万张，不过呢，我们看到呢，今天股价没有那么强了，所以接下来还是不是有股价的续航力道？这个部分呢，我们要持续观察。和硕，和硕跟红海一样啊，都是拿到 iPhone 的新机组装订单，但是我们必须承认哦，红海才是真正的大赢家，和硕有拿到，但是他拿到的订单的比例并没有那么的多。那再来讲的是 PCB 的部分，星星，星星呢，呃，现在反而是呈现。呃，比较不同调的情况，外资卖，投信买。那呃，这个股价快要来挑战历史新高了。就第一季的 EPS 来说，将近是 1.5， 也就是 1.49 的情况，等于是去年全年的四成。我想啊、呃，它全年的业绩蛮值得期待的。不过呢，股价真的是短线也涨蛮多的。相较之下呢，比起比较低的是华通，华通呢，第一季是赚了 0.78 元哦。那比较值得留意的是，确实三大法人在这边是连续。两天买超，主要是因为窄板的部分，像是新兴景硕等等都涨得比较多了，呃，本益比几乎都是来到二十倍到三十倍。相较之下呢，华通它的机器比较低碎呢，所以呢也因此受到法人的青睐。再来呢，就是刚刚提到的锦硕，锦硕我们节目也帮大家分享过很多次，因为当时的股价的位阶真的是比较低哦。不过最近股价涨上来了，比较有意思的是，当然它的第一季的 EPS 是 0.57， 跟去年全年 1.2 二块比较起来，哇，第一季就赚了去年全年的一半哦。那刚刚提到的是比较有意思的是，法人即使呢昨天在调节，可是。股价还是创历史新高，涨停板来，所以确实有一些呃有心人士在锦上还是呃股价上面有一些布局哦。再来讲的是台骏，台骏就真的是这一次 iPhone 新机的大黑马了。我们看到投信是连续十二天买超，外在买的没有那么多。头线为什么特别看好它呢？待会会详细讲。再来讲的是即可的部分，即可有红准跟可成。那呃，红准呢其实就是红家军哦。红家军呢，三大法人是连续买了两天买超的情况，而且呢，一般也是预估它夺下 iPhone 高阶机种的订单比例比较高，也是高达八成哦。那另外呢，可成我觉得可成就比较可惜了，因为呢，过去一年它的股价是比较疲弱的情况。那事实上呢，可成今年以来呢还是股价。跌了十二趴以啊、呃，法人预估它今年的 EPS 是挑战一个股本来看，好像目前的股价也没有特别便宜耶。好，所以呢，这些 iPhone 新机的相关的社会股跟概念股，就帮大家约略做了一些分享。那我也特别挑的两档股票是大家蛮喜欢的，我们来做一些深入的探讨。第一档是股东人数特别多的是红海。红海昨天真的非常难得大涨5趴，所以呢，大家就在讨论是不是因为呃这个 iPhone 13订单的关系，当然也跟刚提到的哈，讲出来的6月份的营收状况蛮符合预期的。那红海呢，股价呢从5月份的低点98块钱到昨天呢是117。十七，它的短线呢其实已经是涨了两成啦、啊。不过呢，我想前坡的高点130块，呃，距离前高目前还有一段距离，所以也许短线上面还有一些空间跟机会哦。可是如果如果我们要假设，而且期待红海的股价呢，要在过高，我想这确实需要更多的题材跟更多的想象空间。那回过头来说，红海确实是这一波 iPhone 13新机的最大组装赢家，因为呢，他拿到了将近七成的订单。哈、哦，这个是媒体还有法人去做揭露的。那预估呢，今年的 EPS 有机会挑战九块钱以上。那外资也喊了目标价是一百四十六块。那比较有意思的是要提。请大家，外资喊的目标价不见得一定会来到，它可能是一个比较中长期的价位，短线上呢不见得会立刻来到这个价位哦。因为我们节目最近多了很多理财小白，所以呢要特别提醒大家。好，那成长性的部分，我觉得大家比较关注红海的部分，除了是代工的部分，也很关心它的转型啊，也就是汽车电子啊。之前我们节目也做了一集，帮大家分享到红海转型电动车这一块。那目前为止，它电动车。这个营收占比还是不到一趴啦，所以呢。我们现的希望红海呢，在电动车的转型有更多的成果。当然呢，呃，外资法人对它的认同度会更高哦。毛利的部分，因为前一阵子都在缺料，所以是不会影响到它的毛利率呢？以及呢，更重要的是，外资法人针对红海它的买盘的续航力道有多强？那这个部分呢，我们要持持续去关心跟留意。因为如果呢，一旦呢，这个外资跟投信持续买，我想它的股价才有机会再站新。高，再来讲的是一档，是我想呃很多的外面比较没有那么熟悉的是台剧，为什么？因为台剧真的是这一波 iPhone 13的最特别的黑马股哦，它的股价呢这一波是急涨哦，从118块钱涨到昨天是136块，短线呢近期是涨了16趴。不过大家会说了啊，都已经涨到这么多了，还值得布局吗？哦，那跟其他的展板比较起来，还有跟其他的 PCB 版比较起来，它本一比。没有特别贵啦，因为其他的 PCB 版的百一笔哦，通常大概都是十五倍、二十倍，甚至有来到三十倍左右。所以呢，台骏目前是最夯的投信认养股。那主要是因为呢，它上半年盈利其实还蛮普通的，它的第一季只赚一点四五块。可是呢，外资跟国内的投信居然评估今年全年机会有机会。挑战 EPS 是9块钱哎、欸，有这么多吗？好了，我看了一下外资的分析师的报告，他们认为啊，台骏拿到一块订单，叫做 LCP， 这个是5 G 连接的关键材料。这一块的订单，第一个哈技术门槛比较高，第二个它的利润也比较好，所以呢，有机会台骏下半年的营运是三级跳。特别是呢，有外资是评估今年单是单单第三季台骏的 EPS 就高达三块钱有。这么好吗？我们也可以持续来观察。不过，事实上，我想买台在这边是蛮肯定台郡的，因为呢，六月二十三号台郡已经填息成功了，只花了四个交易日就填息成功，所以呢。股价短线上面真的是表现蛮强劲的，不过还是要提醒大家哦，因为你短线已经大涨了嘛，所以如果你要做一些布局的话，我们还是等到呢短线急涨之后的拉回，如果你真的有兴趣的话，再来做一些思考。好，今天呢介绍的12档的股票，不是推荐大家一定要立刻去买或者是做一些布局，反而是呢，如果你有兴趣的话，还是要请大家量力而为，而且呢，不管是进出的时间点或者是投入的资金，都希望。呢，大家呢，根据自己的风险承受度来做适合的拿捏。那节目呢，就进到这边，谢谢大家，也祝福大家平安健康。